0: Som jurist mener jeg, det er forkert at forsøge at påvirke baserende retssager. Men hvad mener den ene af Inger Støjbergs tre advokater i den igangværende rigsretssag? Og hvordan har han det med at forsvare hende, når han i virkeligheden er politisk uenig med hende? Mit navn det er Nima Samani. Velkommen til Jurastudiet. Og velkommen til dig, Jonas Kristoffersen. Tak. Du er, som sagt, Inger Støjberg. den ene af Inger Støjbergs øh, tre advokater i øh, rigsretssagen, og... Øh, du er også tidligere øh, direktør for Institut for Menneskerettigheder. Det siger jeg, fordi vi lidt senere kommer ind på nogle anklager, du har mødt i medierne omkring at have været det. Og så nu være øh, Inger Støjbergs øh, advokat i en rigsretssag, der jo må sige sig handle om øh, menneskerettigheder. Øhm, til dem, der måske ikke lige helt præcis ved, hvad den handler om eller dagligt følger med i den, så kan jeg jo komme med min udlægning, så kan du jo sige, om du er enig eller uenig. Det, jeg mener, det handler om, det er, at der er kommet nogle flygtninge til Danmark, nogle, nærmere konkret nogle asylpar. I deres hjemland, der er de blevet lovligt vid, hvor den ene har været over 18, og den anden har været under 18. Det vil sige, typisk kvinden har været mindreårig. Når de så kommer til Danmark, så er der en ja, gældende lovgivning, der siger, at man ikke må give sig med en mindreårig, og så befinder de sig lige pludselig i en ulovlig situation. Dem har Inger Støjberg så i sin ministerperiode adskilt, fordi det var ulovligt, og så, det er jo det, man kalder for populært set øh, barnebrud. Øhm, det er sådan set ikke ulovligt at adskille dem, men det er ulovligt at adskille dem uden at give dem parshøring, det vil sige uden at først at tale med dem, hvad det her øh, handler om. give dem mulighed for at forsvare sig, inden de bliver øh, adskilt. Er du enig? Næsten. <laughs> ja, Lad vil sige,
1: ja, på den måde at sige, nogle, at, det er rigtigt, at det handler om par, der mellem, hvor den ene har været mellem 15 og 18. Og hvornår de så er blevet gift, om de har været 12, eller 13, eller 14, eller ja. 15, eller 16, eller 17. Det er lidt forskelligt fra par til par. Men den ene har været mindreårig. Nogle gange har den anden også været mindreårig. Der kan være nogen, der har været 16 og, og 17, begge to. Men den ene er mindreårig. Og så, øh, så diskuterer man, hvad skal man gøre ved det? Ja. Og der synes Inger Støjberg, at vi skal skille dem alle sammen ad. Ja. Fordi den mindreårige kvinde, eller pige, skal have en betændingsperiode, der puste over for at finde ud af, vil hun i virkeligheden blive i det her forhold? Ja. Det er hendes grundtanke. Og der, der, det må man, man må gerne skille dem ad, men der skal ligesom være to forudsætninger. Det ene er, at man skal partører, ja. og det gør man øh, ikke i starten, og det er en, en fejl. Og så er spørgsmålet, er hun ansvarlig for den fejl? Mm. Og det andet er, så man kan ikke skille alle ad. Og det er det, der i der, virkelig er scenens kerne, det er, kan man skille alle ad, eller skal man gøre undtagelser? Ja. Og det der hele kernen, det er, at man, hun er et tiltaling og står for, at hun besluttede, at alle skulle skilles ad, selvom det var ulovligt at strid med menneskerettighederne.
0: Ja. Og, det, der er og med hun det... så
1: siger, at det, det besluttede jeg aldrig. Jeg vidste godt, at det skulle være undtagelser, så... og det accepterede jeg. Så
0: der er mange, der kan sidde derude og tænke, det er der noget, forbandet noget, at øh, en, en mand bliver gift med en mindreårig øh, kvinde. Men uanset hvad, så er det et, princip, et retsprincip øh, i uren, at når man foretager sig noget, der er så indgribende, som at adskille nogen, der stadigvæk har mm. ja, muligvis dedikeret deres kærlighed til hinanden, eller med tvang har gjort det, så, så skal man simpelthen give dem lov til at svare fra sig.
1: Og så, og så kan man skille de fleste af, og nogle ja. kan man ikke skille af. Og spørgsmålet er så i virkeligheden. Det, det med partsøgning fylder noget, men det er ikke det, der er afgørende. Det af i virkeligheden. Sagde hun, at alle skulle skille sig ud, uden undtagelse, eller accepterede okay, hun... Okay, så om
0: hun sådan generaliserede, at alle bare skulle køre os over en kamp, eller om der skulle være plads til undtagelser? Ja. Ja, ja. ja. det er godt. Det er jo sådan, at øh, der har været meget øh, debat og polemik om, hvad man overhovedet skal kalde den her sag. Mm. For den har jo kørt i en kommission øh, for inden, hvor Inger Støjberg blev ved med at kalde den for barnebrudssagen, øh, men øh, kommissionen kaldte den sagen om ulovlige instrukser. Inger Støjberg er så blevet anklaget for, øh, eller beskyldt for nærmere, at det er, øh, er for drejende at kalde det for en øh, barnebrudssag. Mm. Hvad kalder du den?
1: Jeg tror, vi kalder at kalde den Vi har fra forsvarssiden, har vi i rigsretssagen brugt ordet instrukser øh, og unge asylpar. Ja. Øh, og vi var sådan set også der, hvor vi tænkte, at man kan ikke kan rigtig kalde det barnebrud. Det er blevet sådan et inficeret ord. Men det, der er interessant, er, at når man så spoler tilbage til det, at da sagen starter, så kaldte man det barnebrud. Johan Schmidt Nielsen, der var medlem af Folketinget fra Engelslisten, kaldte det børnebrud i starten. Det det, man kaldte det simpelthen barnebrudet. Og så senere, da der opstår al den her polemik om sagen, så bliver barnebrudet ligesom et et ficeret ord, som mm. man siger, men det bruger man kun, hvis man er på støjbærshold.
0: Ja, altså grunden til, at man bruger det, det er så for at sige, at hun bruger det for at sige, at jeg har adskilt nogle, 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 nogle børn, der er blevet gift, og så siger dem, der ikke er på ingen af side, nej, du har gjort noget ulovligt. Hun vil gerne have det til at handle om, at hun har gjort noget godt, og dem, der er imod hende, vil gerne have det til at handle om, at hun har gjort noget ulovligt. Det er simpelthen yes. det, det handler om. Ja,
1: det tror jeg. Ja. Det, det
0: og, og det er jo en ting, som, som, som jo har udspillet sig høj grad i medierne. Hvordan omtaler man den her? Og, og, og når jeg siger, at jeg som jurist synes, det er forkert at påvirke baserende rets. Sager, så er det jo også noget, jeg går ud fra, at du som advokat øh, mener. Det er sådan lidt et princip om, at man skal lade sager gå sin gang, og så f- ikke forsøge at, øh, at påvirke dem, eller påvirke dommerne, eller, eller hvad det nu kan være. Men det her, det er jo ikke en almindelig sag, det er jo en rigsretssag. Så den er jo i høj grad øh, politisk. Det er jo ikke en, der har begået noget, en almindelig borger, der har begået noget kriminelt. Nej, det er en, der i, sin, i sit embede, i sin magtposition, muligvis har begået noget, noget ulovligt. Så, 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 så der vil automatisk være noget politik indover. Øhm, Hvordan har du det med, at det er en sag, du skal kæmpe så meget i, i medierne, og ikke bare i, i, i retten, når nu de strider mod din natur som, som jurist og advokat og, og gør den
1: slags? Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror, alle advokater kommer fra det udgangspunkt, at det bedste er, at man ikke siger noget til medierne, når der kører en sag. Mm. Og så øh, vil der være, det der jo mange af, både straffesager og andre typer sager, hvor medierne har opmærksomhed på scenen interesseret i sagen. Og ja. så er spørgsmålet, der, hvor, hvor langt kan man så gå som advokat? Ja. Øhm, og det er en balanceagt, man, man må forsøge fra sag til sag. Det, vi har talt om i, i, i den her sag, er, at vi på den ene side skal vi holde os væk for at gå for meget i detaljer og blive opfattet og, og, og blive set, som om vi prøver at påvirke sagen. Vi tror ikke, at det vil påvirke dommerne overhovedet, hvad der bliver sagt i medierne.
0: Man må jo også antage, at de er professionelle.
1: De er professionelle, der er de, altså Vi er ikke bange for, at det rent faktisk Nej. vil påvirke. Men, men det, det, kan, det opfattes som lidt, man skal passe på, og det prøver vi også at passe på med. Ja. Og så kommer øh, så 48.000 kroner-spørgsmålet. Hvad er det så, vi gør, når vi taler i medierne? Nu brugte du udtrykket, at vi, at vi skal kæmpe sagen i medierne. Det, det, det synes jeg ikke, vi gør. Det synes du ikke, vi gør? Nej, jeg synes, ikke, jeg synes ikke. Det håber jeg ikke, at man, når, man, når man ser, hvad vi gør, at vi så har kæmpet den i medierne. Okay. Det, vi har prøvet at gøre, det er, at vi har prøvet at stå til rådighed og forklare, hvad er det, sagen handler om. Ud fra vores perspektiv. Ja. nu har sagen jo kørt i fem år. Ja med alle mulige, eller primært ret ensidige vinkler om, at, at det, som Inger Stolper har gjort, er meget kritisabelt og muligvis også ulovligt. Og så prøver vi at sige, at nu handler sagen... Hvad er det egentlig, sagen handler om nu? Og, og det synes vi, vi skylder hende, fordi der er så meget opmærksomhed. At sige, hun har også en version af sagen, som medierne bliver nødt til at også skrive om. Mm. Og jeg synes personligt... Det er egentlig ikke noget, vi har snakket så meget om. Men jeg synes personligt, at... at jeg tror, vi tror jo på, at hun bliver frifundet. Mm. Hvis det ender med at holde stik, og, folk, og det kommer som en chok, så bliver der masser
0: af der. Du kan, jo ikke, du kan jo heller ikke sidde og sige til mig nu og på tv, at du tror, hun ikke bliver frifundet.
1: Nej, men hvis jeg ikke troede det, ja. så ville vi nok sige noget andet, nemlig, om det kan vi ikke sige så meget om, fordi sagen verserer, eller der er bla, bla bla Så
0: når du sidder nu og siger til mig, at du tror, hun bliver frifundet? Så er det fordi, jeg tror det. Så, okay. så er det ikke fordi, du faktisk aktuelt sidder i medierne og gerne vil påvirke den. Nej. 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 Okay.
1: Og, og, og virkelig kan man sige? det, 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 det bliver jo lagt mod Altså Det kan være, at vi bliver til helt til grin <lødelsen> til jul. <lødelsen> ja. Hvis hun bliver, bliver bedømt af pivertrum, og, og så bliver vi jo til grin, fordi vi har sagt så mange gange at vi tror, at hun bliver frifundet. Ja. Øh, og så kan man sige, at var det ikke bare fordi, vi har så vil sige, jo, jo, og vi har siddet og løjet nu. Men, men fordi vi vi tror så meget på, at hun bliver frifundet, fordi vi har gravet så langt ned i sagen, og prøve at finde, hvad er der i den. Mm. Og nu er vi jo godt i gang med bevisførelsen. Øh, så siger vi det på den måde. Og det ville vi ikke gøre, hvis vi var i, i tvivl. Så ville okay. vi udtale os på den anden måde om det.
0: Okay. Du, du øh, siger jo, at du også principielt, du, du medger, at du principielt øh, heller ikke mener, at man skal øh, forsøge at påvirke øh, retssager i medierne. Mm. Det her, det er en politisk sag. Øh, politikerne i Folketinget har en holdning til den den giver et de udtryk for at på sociale medier og i aviserne og så videre, så bliver jo ligesom lidt nødt til at spille spillet, eller gå med, når der ligesom er nogen, der går ud med noget, så kommer vi nødt til, nødt til at blive give et modsvar. Også selvom det strider imod din interesse og, og, og påvirkning i medierne.
1: Nej, Men, jeg vil, jeg vil jeg hellere sige på den måde, at, at vi, vi svarer, når vi bliver spurgt. Vi har ikke været opsøgende i forhold til journalister. Det er det, jeg mener. I tager ja.
0: til genmæld mail- i medierne. Men hvordan har du det så med, øhm, at Inger Støjberg, hun har øh, oprettet den her berygtet hjemmeside, hvor hun tager 25 kroner for at blive øh, abonnent, hvor hun så fortæller om sin udlægning af øh, rigsretssagen. Fordi det er jo din klient, der i høj grad går ud og prøver at tage øh, sagen i egen hånd. Mm. Og det er jo ikke et genmælde. Det er jo mere hende, der ja, vælger at komme med sin øh, version, og så endda tager penge for et muligt øh, lovbrud. Mm. Hvordan har du det med
1: det? Ja, det er faktisk ikke rigtig forholdt mig til. Jeg har heller ikke set, hvad der sker på den der. Men jeg ser nogle enkelte dele af nogle videoer, der, sådan, der er kommet ud op i min Facebook-feed ja. og sådan noget. Men, men hvis ikke du har forholdt til det,
0: vil du så ikke gøre det nu? Fordi jeg synes jo principielt, at det er uetisk. Jeg synes i hvert fald som advokat, at det er uetisk at øh, tage penge for øh, at fortælle sin side af et muligt øh, lovbrud.
1: Jeg, jeg, jeg kan ikke, jeg, så skulle jeg have set lidt mere, hvad det er, hun rent faktisk siger. Ikke? Altså, okay. jeg, for, jeg forstår godt, at hun har behov for at sige: Nu har man kørt det her i fem år i medierne, nu vil jeg også gerne fortælle min version. Og hun så gør det på social medier eller på en hjemmeside eller sådan noget. Der er ikke nogen holdning til
0: Men så har du ikke noget imod, at hun faktisk taler meget om en baserende sag i, i medierne? Nej, hun gør det. Ja.
1: Nej, det må hun, det må hun selv råd med.
0: Ja, så du generelt synes du det er okay at klienter de, de, de taler rigtig meget om sager der baserer i i medierne.
1: Jeg om, hvad, hvad, når jeg siger, hvad, hvad jeg synes advokater skal gøre, ja, ja. så advokater skal. Ja. Men det er jeg med på, men ja. en
0: advokat vil jo også typisk råde sin klient til at måske gå ud i medierne eller lade være med at gå ud i medierne. Det, det, det kan der jo være forskellige grunde til at gøre ja. eller lade være med at gøre.
1: Ja, det er ikke noget hun har bedt om vores råd til.
0: Det er det ikke. Nej. Nej. Hvis hun bad om dit råd, ville du så sige til hun ikke skulle gå på en hjemmeside og sige 25. Det har
1: jeg ikke det har jeg ikke nogen holdning til.
0: Okay. Det lyder som om, det er noget, du ikke vil spare på. Jamen,
1: jamen, det er fordi, jeg har Altså, det, 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 det kommer jo ikke mig, hvad hun gør øh, sin privat i sin øh, politiske kommunikation, og hvordan hun gør det. Og, nej, og, så, det, så, det, det, kan ved,
0: jamen, det ved jeg ikke. Man kan huske, på den ene side kan man jo selvfølgelig sige, at når der er mange folketingspolitikere, der går ud og har holdninger til den, mm. øh, så, kan jo, så giver det jo også mening, at, at, at hun gør det. Det er, jo, det er derfor, den skiller sig fra en almindelig... Øh, straffesag, den her rigsretssag, det, det er jo, at, 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 at uh, den er politisk, så selvfølgelig tager hun også politisk til genmæle. Men igen, altså i forhold til, nu er det jo ikke en Støjberg, der sidder her, det, det, det tror jeg måske ikke, hun, hun vil. Nu er det jo dig, der sidder her, ja. og, og, og du er hendes advokat, så vi taler om principperne, når ja. man bliver advokat. Ikke? Vi ja. går jo på et jurastudie, hvor vi lærer om nogle, nogle, nogle ting, der er vigtige at værne om. Ja. Og der mener jeg, og der kan du så i rette sætte mig, at det er vigtigt at værne ja. om princippet. Men det, men øh, om det, men... ikke, at, ikke at forsøge at fordreje eller tale for meget om en ja, sag det er, det er, det er i medierne. Det er svært for mig at forholde mig til præcis... Men hvordan kan du som hendes advokat ikke have set, hvad hun siger på, på, sin, på sin hjemmeside om sagen? Er det ikke relevant?
1: Hvad hun skriver på sin hjemmeside nu? Nej. Hvad hun siger på sin hjemmeside? Jeg prøver, det har jeg simpelthen alt, <laughs> alt for meget at lave til at sidde og følge med i de her videoer. og Medierne skriver jo i Øst og Vest i øjeblikket. Ikke? Ja. Og ja, det sidder vi da ikke og følger med i alle detaljer, hvad der er for. Det har vi ikke tid til. Okay. Og, og i hvorfor ikke det? Jamen, det, er jo heller ikke, det er jo ikke vores kerneopgave. Altså, det, når jeg siger det, Men som gen...
0: advokat vil jeg alligevel holde øje med, om min, min, øh, min klient øh, nu sagde nogle, nogle, nogle ting, der ville være til ugunst for hende i, 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 i en baserende retssag. Altså, så må du have tiltrudt på til, at hun har styr på det.
1: Jamen, det har hun jo også. Altså, hun har, hun har afgivet forklaring i, for at, at der to dage, ikke? hvor hun har været det hele igennem. Og hun ved jo fuldstændig, hvad hun har sagt, og hvad hun har gjort, og hvad hun har forklaret, og hvad hun nu går ud og siger. Og, ja. øh, men, men i virkeligheden, hvis hun så kommer ud og sagde at eller er dumt, jamen, så må hun jo selv stå på mål øh, for det. Så, ja, så vil jeg vil sige, om hun går ud og siger noget på, på Facebook, eller i aviser, eller radio, eller på en hjemmeside, det, det kan jeg ikke se som, som advokat, at det gør den store forskel. Det hun, det, hun så skal passe på med, det er, hun skal jo passe på med, at hun siger, at det, der er nogenlunde holdbart i forhold til, hvad der er foregået i retslokaler. Når jeg, siger, jeg, bruger, jeg bruger formuleringen, nogenlunde holdbart, så er det fordi, hvis hun har overværet en afhøring af en departementschef i to, to dage og en time, ja. så kan hun jo ikke gengive i to dage og en time, hvad der er blevet sagt. Så må hun jo sige, hvad der nogenlunde er nogenlunde dækning for. Det er jo også det, når vi bliver spurgt. Øh, hvad skete der så i dag nogle journalister? Så er det typisk Neula eller René, der har været ude og sige, at der er sket nogenlunde sådan her. Og så tager man det centrale ud. Og det skal være nogenlunde dækkende for, hvad der er foregået, for man ikke skaber et falsk indtryk i medierne af, hvad der rent faktisk er foregået i retssagen. Fordi det er jo vigtigt, at vi ikke, som advokater, når vi taler om noget, der bliver spurgt om noget, der er foregået, ja. Kører, ja. at vi så lyver i medierne eller fordrejer i medierne. Vi skal holde os til at give noget, som er dækkende for, hvad der er foregået. Og der kan vi jo ikke tage alle detaljer med i i dagslange afhøringer. Så det er jo at centrere på noget centralt.
0: Der er noget interessant ved den her sag, og det er, at øh, formelt set er det jo René Offersen og Nikolaj Malet, der er øh, forsvarsadvokater, der er hendes beskikket øh, advokater. Så i virkeligheden så er du, øh, du sidder ikke sammen med dem, øh, de, de to advokater. Du sidder faktisk på, er det tilskuerpladserne? Når man publikum? Der <laughs> er ikke publikum, men <laughs> tilskuerpladserne er. Øh, øh, så jeg har jo lidt undret mig over, hvad din rolle egentlig er i den her sag, fordi igen noget, der strider imod den almindelige opfaldse af retssager, det er jo, at øh, man ikke kan være vidne og øh, forsvarsadvokat, fordi så har man jo, så har man jo som vidne Man har jo en alt for stor interesse i, at, øh, i sit udsavn, ikke også? Yeah. Øh, så hvordan hænger det helt præcis sammen øh, her? Hva, hvad er din rolle så egentlig?
1: Øh Nikolaj Mallet ja. og René Offersen, de er beskikket af rigsretten som forsvar for Inger Støjberg. Ja. Og de kan så bruge medhjælpere i et eller andet omfang, som de i sidste ende må diskutere med rigsretten, hvad vil rigsretten betale for. Ja. Og det vil sige, at de har benyttet sig af mig blandt andet, og der er nogle fuldmægtige, nogle studenter, der har lavet forskellige ting i sagen. Så grundlæggende har jeg været deres, eller er jeg, deres medhjælper.
0: Du har jo været vidne i din tidligere funktion som direktør for Institut for Menneskerettigheder, hvor du faktisk i sin tid, var det tilbage
1: i 2016? Jeg lige, jeg lige prøve at en krøl om, omkring det her med min rolle. Ja. Det, der så sker, det er, at da efter, at de er blevet beskikket, mm. så kort tid efter, så rejser så nævner anklagerne, at de vil egentlig gerne, det tager forbehold for at afhøre mig som vidne. Og det drøfter man så, at det er et problem. Og det der er der ikke nogen, der synes, det er et problem. Det kan være et problem, hvis jeg er til stede og overhører Departementschef Uffe Torglads forklaring, fordi det, man er interesseret i, jeg har haft en samtale med ham, det er virkelig det, man er interesseret i. Så, så end, enden blev det helt blødt, at jeg måtte ikke være i retssagen, mens Uffe Torglads afgav forklaring. Og så der var jeg der heller ikke, og så blev jeg så afhørt. Efter, blandt andet om, hvad han og jeg havde talt om, og det er han så også blevet afhørt om.
0: Du, var, du, var, du, var, du, du er vidne i sagen i din, i din tidligere funktion som direktør for Institut for menneskerettigheder ja. og det handler om, at du tilbage i 2016 øh, skriver en mail, hvor du advarer om, at de her øh, barnebryd potentielt øh, er ulovlige. Øh, har det noget at gøre med, at du er blevet øh, valgt som medhjælper i den her sag? Altså, at du har siddet på den anden side, og dermed har et indgående kendskab til det?
1: Øh, ja, t- som jeg har forstået det på, det jeg har fået refereret af Nikolaj ja. Mallet og Inger Støjberg, om da de skulle finde ud af, hvem skulle så med, ja. er, at Nikolaj Mallet, han, han skal... Man ved, at der skal være to forsvarere ja. Og den ene skal være Nikolaj Mallet, og så skal han finde en anden. Ja. Og så nævner han forskellige modeller over for Inger Støjberg. En af modellerne er René og mig som, som ja. et par.
0: Men hvis du ikke er advokat i den? Altså hvis du ikke proceder... Nej, men jeg, jeg vil... nej, ja, ja, men sgu, ja.
1: Hvorfor? Ja. Jo, så så, så det, det er ligesom modellen. Ja. Og det, øh, som øh, jeg har fået at vide, at de har drøftet, er, at man vil gerne have en dækning hele vejen rundt om, hvad det er, sagen handler om. Og så ja. handler om noget procedur, noget, øh, noget generelt retssagserfaring, Og så er der nogle faglige ting... Og det handler om fortolkning af menneskerettigheder, det handler om noget forvaltningsret, og det handler om noget forståelse af, hvordan udlændingeministeriet øh, fungerer, de her processer i det offentlige. Og det er der, du kommer ind i billedet? Så. Og det er derfor, de siger, men så er det godt ja. med mig. Det kunne også være en, 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 en helt, nogle helt andre, men, men det som, som jeg har forstået, det er, at de synes, at, at det, det er især der jeg kan bidrage med noget, som de andre ikke kan. Og det er derfor, at når Nikolaj skal finde nogle andre, så siger han René og Jonas, fordi René har en kæmpe retssagserfaring, og jeg har en erfaring, faglig erfaring for det her område. Øh, og derfor er vi gode at få trukket ind som et, et makkerpar ved siden af Nicolaj. Det er lidt det, det, der var, der var grunden til det.
0: Men hvordan har du det så med? Fordi der er jo øh, du er jo, i medierne er du blevet anklaget for at være øh, hyklerisk hy- 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 og grådig osv., og, mm. og det er du, fordi øh, dem, der beskylder dig for det, de siger, jamen, du har været direktør for Institut for Menneskerettigheder, der er jo, i høj grad har til opgave at sætte fokus på menneskerettigheder og dermed øh, øh, beskytte dem. Mm. Øh, og så hopper du så nu over på the dark side. Mm. Ikke? Fordi den handler om, at Inger Støjberg måske netop ikke har beskyttet dem. Mm. Hvordan, øh, hvad hva, hva, svarer du til den øh, beskyldning?
1: For mig ser at der, at der er to niveauer, som jeg ser på det. Det ene er, nu er jeg advokat.
0: Mm. Øh,
1: skal jeg nødvendigvis være enig med mine klienter for at kunne arbejde for dem? Og der er mit svar nej.
0: Er du politisk uenig med Inger Støjbær?
1: Ja. Meget?
0: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget uenig.
1: Er Vi ikke specielt enige om, om det her med politik og menneskerettighed. Cirka og hvor? Ja, der er vi ret uenige. Hvad er det? Altså, jeg? Det, 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 det? Jeg gider ikke sætte tal på. Det, det, det. I er ret uenige? Ja, jeg, jeg synes jo grundlæggende, at menneskerettighed er super fornuftige. Ja, vi, og det synes jeg også, da jeg var direktør for Institut for menneskerettigheder, synes jeg også, det var ret fornuftigt. Ja. Så noget af det, vi skriver til ministeren, altså Inger Støjberg dengang om, er, at vi synes, at man skal altså huske nogle menneskerettighederne. Ja. Senere skriver vi til hende, hvorfor siger du ikke, at man skal respektere menneskerettighederne? Hvorfor taler hun om noget andet, nemlig at man gør undtagelser i helt særlige tilfælde? Hun er ikke glad for offentligt at bruge ordet Danmarks Internationale Forpligtelser og Menneskerettigheder. Det synes vi at det skulle hun have gjort. Ja. Så det, det er en kritik, vi havde dengang. Det synes du, synes du stadigvæk, det er Jeg synes jeg stadig, ja. jeg okay. synes at grundlæggende af kommissioner er gode, og menneskerettigheder er gode og alt muligt andet. Og der tror jeg, at man med sikkerhed kan sige, at der ligger hun et andet sted. Så det er vi sådan set øh, uenige om. Men, men helt overordnet kan jeg have klienter, som jeg er uenig med, og stadig repræsentere dem, og arbejde for dem, og forsvare dem. Selvfølgelig kan jeg det.
0: Ja. Det, og, kan man, det, kan man jo også, det skal man jo også helst kunne, for at værne om et, et demokrati og en retsstat.
1: Så kan du ikke være dommer, så kan du være embedsmand, så kan du ikke være advokat. Selvfølgelig kan du det. Ja. Det næste niveau, det er så, mener jeg nu noget helt modsat af, hvad jeg mente for fem år siden, fordi jeg har det her arbejde nu? Ja. Øh, og der er svaret nej. Og derfor er det rart nu at have afgivet forklaringen for rigsretten, fordi sidste jeg fik spørgsmål, der kunne sige, men, det kan jeg ikke svare noget på, fordi jeg må først afgive min forklaring. Men nu har jeg afgivet forklaringen. Ja. Og det, vi skriver i det brev instituttet, som vi lavede dengang... Til
0: Inger i Ja, som,
1: som visedyrektøren skrev under. Og jeg var med til at lave det. Jeg kan ikke huske detaljer, hvor langt jeg var nede i det. Men jeg var med til at lave det. Det er, at vi skriver et, man skal partsøre. Hmm. Det gjorde man ikke på det tidspunkt, hvor vi skrev det. Og vi kan se i sagen, at det begynder at embedsmændene jeg kan huske, om det er for grund af vores brev, eller i nogenlunde samme tidspunkt, begynder de at tale om, hvor har vi lavet en fejl på parthøringen?
0: Ja, altså parthøringen de her ægte der Ja, man skal,
1: man skal give dem alle oplysninger og t- ja. tale med dem, inden, yes. man, inden man træffer beskyldninger om med skilt Så det skriver vi til dem, det skal man gøre. Det ja. gjorde man ikke på det tidspunkt. Og vi har sagt i Rigsretssagen, at det var en fejl. Og så har vi sagt, at det er så ikke Inger Støjbergs ansvar. Ja. Og der vidste jeg jo ikke dengang, hvad hun havde at gøre med det der parthøring og kunne ikke vide det. Øh, Instrukskommissionen, de siger, der er ingen oplysning af sagen, om hun var inde over det. Mm. Så det er partsøringen. Der er, det samme som, som dengang. Det andet er så, skulle man overholde menneskerettighederne? Og det sag vi fra instituttets side, husk nu overholde menneskerettighederne. Så får vi et svar tilbage, som svarer til, hvad hun havde sagt offentligt dengang, nemlig, der vil blive gjort undtagelser i helt særlige tilfælde. Det var det, et af de ord, man brugte. I stedet for at kalde menneskerettigheder så brugte man ordet helt særligt tilfælde. Det var den måde, hun kommunikerede det ud af til, og det gjorde hun også til os. Og så handler sagen jo om, var Inger støjbær i virkeligheden ligeglad med, at der var en, en rød grænse, der havde menneskerettighederne? Mm. Og sagde hun til sin embedsmænd, I skal gå over den, I skal adskille alle, mm. selvom det er ulovligt." Og det er jo det, sagen handler om. Mm. Ikke om der var en grænse. Så vi sagde sådan set bare, der er en grænse. Mm. Og det er der jo ikke nogen, der har været i tvivl om. Og hun fastholder den dag i dag. Det vidste hun godt, og det accepterede hun fra starten. Ja. Så der er ikke nogen forskel mellem det, jeg mener dengang, og det, jeg mener nu. Og sagen handler så om ikke om, hvor, er der en grænse, eller hvor går den? Men ville hun bad hun nu om at gå over den?
0: Der er ikke så lang tid tilbage, Jonas Christoffersen. Øhm, jeg må jo sige, at udadtil så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på. Og så må du sige til mig, hvis det er langt ude. Men jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, da jeg, jeg vidste jo godt, hvem du var, jeg vidste godt, du havde været direktør for Institut for Menneskerettigheder. Da jeg så, at hun havde valgt dig som en del af holdet, ikke som beskikket advokat, men medhjælper, som vi har slået fast, så tænkte jeg, sådan som Inger Støjberg har kørt sagen på hendes sociale medier, og, og, og færre nok, fordi andre politikere på den modsatte side har jo også beskyldt hende i medierne for alt muligt, så færre nok hun gør det, men sådan som hun gør det, så er det da godt nok et snedigt og klogt valg at have en tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder på sit hold, fordi det ser godt ud, til. Du har været stående for det institut, der officielt værner om menneskerettigheder i Danmark, Øh, så ser det mindre stemt ud hvad hun har foretaget sig hvis du er på hendes hold mm. er det langt ud eller er der noget om, kan du godt forstå at jeg tænkte det
1: øh, det, det er meget muligt det også har været en af hendes overvejelser det ved jeg ikke det jeg har fået at vide det var at det handlede om om, om det her faglige og hvordan skulle vi dække det af og så tror jeg at lakmosprøve må blive når sagen er overstået og hvis nogen nogle gang, går ned og graver i hvad har vi sagt og hvad har vi gjort og hvad har vi skrevet så synes jeg, det interessante spørgsmål er, det forsvar, ja. Inger Støjberg har fået, ja. er det blevet bedre eller dårligere end mig, med mig ombord og René ombord? Ja. Og hvem skulle man ellers have peget på? Hvem skulle man ellers have peget på, som anden at den tredje mand, sammen med Nikolaj Mallet, hvis det ikke skulle være mig og René? Og hvis man kan finde en oplagt løsning, der bliver meget bedre.
0: Så jeg der, er kun, der er kun tid til et sidste spørgsmål. Føler du dig så som en brik i Inger Støjbergs spil, ja eller nej? Overhovedet ikke. Jonas Kristoffersen, du er ikke advokat i sagen, men du er en del af holdet, der forsvarer Inger Støjberg i den baserende rigsretssag om ja, barnebryd eller og ulovlig enstokser. Tusind tak, fordi
1: du var med.